1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas al episodio número 16 de Visión Compartida. Soy Lucía Galote y el tema del que les voy a conversar hoy es ¿el mejor líder tiene que tener una personalidad específica? Bueno, quiero que comencemos con una reflexión. ¿Qué pasaría si tú le preguntaras a tu personal qué tipo de líder eres? ¿Qué creen ustedes que les contestaría esta, estos colaboradores? ¿Qué les dirían ellos? ¿Y por qué? ¿Por qué les darían esa respuesta? Bueno, el estilo de liderazgo lo constituye los tipos de comportamiento que cada uno de ustedes tiene con los demás, con su personal, a lo largo del tiempo, pero y esto es clave, es tal y como ellos lo perciben. No es lo que ustedes dicen, que si no es como ellos perciben ese comportamiento esto lo dice Ken Blanchard y para tratar el tema de hoy vamos a hablar de este gran gurú del liderazgo este padre del liderazgo situacional el liderazgo situacional nos va a servir hoy de referencia para tratar este tema cuando yo me formé en el liderazgo situacional aprendí algunas cosas y una de ellas y me ha servido por muchísimos años es que el liderazgo en efecto no es un tipo de personalidad sino una cantidad de estrategias y de herramientas que uno aprende como líder y que las utiliza en momentos adecuados. El liderazgo situacional es una de esas propuestas que nos brindan herramientas muy útiles para podernos desempeñar en este rol de líder de una manera mucho más acertada él plantea que el líder tiene eh, tres competencias centrales pero en el podcast vamos a hablar principalmente de dos la primera es diagnosticar y la segunda es la flexibilidad la tercera tiene que ver con el llegar a acuerdos con el personal eh, tiene que ver con una manera de conversar con ellos, pero en, esa no la vamos a tocar en este podcast. Aquí vamos a hablar de diagnosticar y de flexibilidad. Esas dos habilidades que son fundamentales cuando tú trabajas con el liderazgo situacional, pero que además son muy eh, de sentido común porque aun cuando tú digas no yo no quiero aprender de liderazgo situacional son muchas teorías yo que voy a estar sabiendo de todas las teorías bueno estas dos habilidades te van a resultar muy obvias y muy de sentido común el que tú las uses y el que puedas sacarle provecho en tu día a día en este podcast las vamos a, a revisar obviamente si tú quieres aprenderlas a usar de manera eh, ágil, de, como un maestro, pues tienes que aprender los detalles de ellas. Pero aquí las vamos a conocer.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio, quiero mencionar lo frecuente que es que personas controladoras, que llegan a posiciones de jefe, de supervisores, de coordinadores, de gerente, sean de esa manera siempre con todo el mundo. Entonces personas que les cuesta confiar en el otro y que por más que el otro esté demostrando maestría en lo que hace, que sean expertos en lo que están haciendo y ellos no dejan de dar instrucciones, de decir cómo se tienen que hacer las cosas, de estar encima de las personas. Bueno, Déjenme decirle que no hay nada más desmotivante que un jefe repita una y otra vez las mismas instrucciones y que estén encima del personal cuando el personal tiene la capacidad para ser autónoma. Cuando ustedes, pudiendo hacer un diagnóstico y darse cuenta que ese personal puede ser autónomo en esa tarea, si, si se dan cuenta de eso y siguen encima de ellos supervisándolo de manera estrecha, no hay nada más desmotivante y que te hace perder el entusiasmo que esa actitud del jefe. Entonces, en los imperdonables del liderazgo, es ese jefe que no para de controlar y de supervisar estrechamente a alguien que lo que necesita es que lo dejes trabajar con amplitud.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: El liderazgo situacional, como les dije, plantea dos habilidades fundamentales que todo líder debe aprender, que es diagnosticar y que es flexibilidad. Vamos a hablar de diagnosticar, pero antes de continuar quiero recomendarles que se busquen el libro El liderazgo al más alto nivel de qué Blanchard y esto que yo les estoy diciendo aquí también lo van a encontrar allí porque ese es como su libro maestro en donde entrega información de muchísimo valor para todo aquel que quiera aprender sobre liderazgo entonces diagnosticar tiene que ver con comprender el nivel de desarrollo de una persona para poder actuar en relación a lo que esa persona está necesitando para seguirse desarrollando entonces tiene que ver con observar a la persona entender analizar y comprender qué nivel de desarrollo tiene la persona en una tarea particular para saber qué está requiriendo de ti como líder. Pongámoslo de esta manera, una persona que está aprendiendo a manejar, no requiere lo mismo esa persona cuando está comenzando a aprender a manejar, cuando está en el intermedio del aprendizaje o cuando está al final del aprendizaje y ya es todo un maestro. Entonces, muchas veces el líder se comporta de la misma manera con la persona independientemente del nivel de desarrollo que tiene en la tarea y eso es lo que lo hace fracasar como líder. Porque imagínense ustedes dar o, o delegar, dar una instrucción a alguien para que haga algo que no sepa nada de la tarea. Eso lo hablamos en el episodio pasado con, cuando hablamos de delegar. ¿Okay? Entonces, que tú delegues una tarea en alguien que no sepa nada y esa persona se queda en el aire y no tiene ningún apoyo. El liderazgo situacional te dice, no, diagnostica qué nivel de desarrollo tiene la persona en esa tarea en específico y eso te va a ti, y eso lo vamos a ver en flexibilidad, te va a dar a ti la información necesaria para saber qué hacer con cada caso. Entonces, obviamente, una persona que está aprendiendo una tarea va a requerir de mayor dedicación de parte del líder a una persona que ya es una maestra en esa tarea que no va a requerir ni va a tener tanta exigencia con respecto al líder entonces saber qué está requiriendo la persona en función de su nivel de desarrollo se hace clave para que el líder pueda ejercer la influencia necesaria para ir llevando a esta persona a mayores niveles de autonomía este quizás es el objetivo más importante del líder conseguir que sus personas sean autónomas y luego entonces tener un excelente equipo un equipo de alto desempeño porque está conformado por profesionales que saben lo que hacen pero en el interín el líder tiene que cuidar de ese proceso tiene que hacer que ese proceso suceda cuando la persona va a diagnosticar tiene que fijarse en dos cosas, el qué hace la persona, es decir, la competencia, y cómo lo hace, es decir, la motivación. Ambas variables son importantes de tener en cuenta para hacer un diagnóstico correcto. Esto del diagnóstico es como ir al médico. Para ti sería grave que tú vayas a, a un médico y sin que él te escuche qué es lo que tienes, ¿Qué, ¿Qué es lo que te está doliendo? ¿Qué es lo que te está pasando? De una vez te diga, mira, yo necesito operarte. Te voy a operar del estómago. Y tú, vas, tú le vas a decir, bueno, pero ya va, espérate, que ni siquiera te he dicho qué es lo que tengo. ¿Cómo es que me vas a operar? Ese médico no te va a dar confianza, ¿verdad? Y probablemente vas a salir corriendo de allí. Bueno, lo mismo pasa con esto del diagnóstico. La mayoría de las veces los líderes deciden, toman acciones, Hacen cosas sin comprender qué es lo que realmente necesita la persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Bueno, ¿qué nivel de competencia tiene esa persona y qué nivel de motivación tiene esa persona? Para esto hay estrategias, para esto hay una metodología que le ofrece el liderazgo situacional y que se puede, y que se puede aprender, pero el diagnóstico tiene que ver con saber ¿Qué nivel de desarrollo tiene la persona para poder elegir lo que esa persona necesita de parte del líder para sostener ese nivel de desarrollo, si es que ya llegó al máximo, o ir mucho más allá, ir evolucionando en el dominio de esa tarea?
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En una oportunidad conocí a alguien que era jefe de servicios generales de una empresa y me llamó poderosamente la atención porque si bien era una persona que estaba incluida en un programa de formación de líderes de, de esa empresa y era la primera vez que se estaba formando en este tema, era una persona muy intuitiva con respecto a cómo tratar a su personal y si bien estaba comenzando a adquirir ese pensamiento estratégico para poder ser aún mejor como líder, era alguien que era reconocido como una autoridad formal, que las personas que trabajaban con él querían mucho, básicamente porque él estaba muy pendiente de lo que cada uno necesitaba y buscaba actuar consono en relación a eso. Es decir, sin darse cuenta, él, él hacía diagnóstico y él acomodaba, adaptaba su comportamiento. Era lo suficientemente flexible como para acomodar su comportamiento a lo que su personal estaba necesitando. Entonces, si bien él se convirtió en una persona aún más estratega, él ya tenía esa intuición, ese olfato, esa forma de comportarse con la flexibilidad suficiente y la intuición necesaria para generar un ambiente de trabajo en donde la gente se sintiera cómoda porque estaban desarrollándose al lado, al lado de él.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Ya vimos cómo es que el líder para poder decidir cómo comportarse con su personal, primero tiene que estar claro en el nivel de desarrollo que tiene cada uno en función de las tareas que les toca ejecutar. Esto entonces, eh, como dijimos, es como ir al médico, tú haces una revisión como médico y eso te va a dar una idea. Ah, bueno, entonces... Esta persona lo que tiene es una apendicitis y yo tengo que hacerle una operación para extraerle la apéndice. Pero lo sé porque hice un diagnóstico. Entonces una vez que el líder tiene claro el diagnóstico, él tiene que ser capaz de ser flexible. Esa es la segunda habilidad fundamental. Y esta capacidad va de poder utilizar con naturalidad una variedad de estilos de liderazgo. Esto es como el médico que cuando sabe el diagnóstico, pues tiene una cantidad de estrategias apropiadas para aplicar dependiendo del diagnóstico que hizo. Aquel médico que a todos los pacientes, independientemente del diagnóstico, le aplique la misma estrategia, pues ese va a ser un mal médico porque en alguna esa estrategia va a ser adecuada, pero en muchos esa estrategia va a ser inadecuada. Bueno, esto es lo que hace la mayoría de los líderes. La mayoría de los líderes utiliza su personalidad como estrategia. Entonces, algunas veces, pues su personalidad va a estar ajustada a lo que el otro está requiriendo, pero la mayoría de las veces su personalidad no va a ser suficiente para poder ayudar al otro a desarrollar el nivel de autonomía que tú como líder quiere que, quieres que ellos desarrollen. Entonces, la personalidad en este caso se convierte en una interferencia porque no te va a dar la respuesta adecuada en todos los casos. Entonces, un líder tiene dos tipos de comportamientos que son como los más importantes a la hora de escoger cuál es ese comportamiento que el personal está necesitando en función de su nivel de desarrollo y son los comportamientos directivos y los comportamientos de apoyo. Los comportamientos directivos son aquellos comportamientos que tienen que ver con fijar metas, con dar instrucciones de cómo se hacen las cosas, de supervisar de cerca, de evaluar, de medir, y son esos comportamientos que requieren las personas principalmente cuando están comenzando a aprender una tarea. Es como cuando tú enseñas a alguien a montar bicicleta, pues al principio tú le das una cantidad de instrucciones, le dices cómo es que se hace, pero sería absurdo que tú tuvieras esa estrecha supervisión con alguien que ya es un experto montando bicicleta. Okay. Entonces todos estos comportamientos directivos son muy importantes en las primeras etapas de desarrollo y luego están los comportamientos de apoyo que tienen que ver más con una comunicación bilateral, con escuchar al otro, con darle aliento, con motivarlo, con permitir que el otro participe, con darles consejos, con incluirlos en la, en la toma de decisiones, ese tipo de comportamientos que van a empujar a la persona a arriesgarse en la autonomía y son útiles est estos comportamientos cuando ya la persona ha adquirido la competencia y estamos queriendo que se sienta seguro en el uso de la competencia. Entonces cada comportamiento según el liderazgo situacional lo que plantea es que cada comportamiento es útil en un momento específico del de momento en que la persona está en cuanto a su nivel de desarrollo de una competencia particular y que la flexibilidad que tenga el líder de utilizar un comportamiento en un momento adecuado y otro comportamiento en otro momento adecuado eso va a hacer que ese líder sea una persona que ejerza influencia la idea con el liderazgo situacional es que lo que la persona esté necesitando para ser cada vez más autónomo, para tener un mayor nivel de desarrollo, sea exactamente lo que el líder le ofrezca. Si la persona está necesitando dirección, pues que el líder sea capaz de saberlo a través de un buen diagnóstico y le ofrezca dirección. Pero si la persona lo que está necesitando es más apoyo, que el líder pueda ofrecerle apoyo porque a través de, del análisis y la observación del comportamiento de la persona, el líder se dio cuenta que lo que esta persona estaba necesitando es apoyo. Por supuesto, este podcast apenas es la punta del iceberg de lo que es el liderazgo situacional. Esto está lleno de muchas opciones, de una gran posibilidad de combinar estrategias de profundizar en los niveles de liderazgo y en los estilos de liderazgo y en los niveles de desarrollo que puede tener la persona, porque cada nivel es un mundo con, con sus eh, eh, características particulares y cada estilo de liderazgo es un mundo también con sus descriptores particulares. Pero esto en el podcast es una abreboca para que ustedes puedan sentirse estimulados de, de estudiar esta propuesta de Ken Blanchard en cuanto a, a lo que es el liderazgo que él propone, que es el liderazgo situacional. Bueno, con esto hemos llegado al final del podcast. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad. Pónganle like, suscríbanse al canal, compartan la información. Bueno, eh, ya ustedes lo saben porque se los he comentado en otros episodios que ya está a la venta el libro GPS empresarial que escribí con mi colega y amiga María Gabriela Undreiner. En alguno de los podcasts más adelante hablaré específicamente de, de esta metodología del GPS y también, bueno, está disponible todos los servicios que implican el aprender sobre liderazgo la mentoría de liderazgo y la consultoría en las organizaciones para que puedan alcanzar el máximo desarrollo de las competencias que el personal tiene y que el líder puede desarrollar bueno, será entonces hasta la próxima semana y ya desde ahorita son todos bienvenidos para el próximo episodio que estén muy bien
0: nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinantes. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldiz, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones.